0: Olá amigos, eu sou o Alexandre E esse é o Alerta de Spoiler No programa de hoje vamos fazer algo inédito Aqui no Alerta de Spoiler A gente fez algo parecido no da semana passada Mas foi meio que por acidente A gente começou a conversar antes né, de gravar Sobre o Aquaman. a gente começou a falar Sobre o Roma, né, que era o novo filme do Alfonso Cuarón E aí eu coloquei lá No finalzinho, na hora de editar E aqui a gente resolveu fazer um programa Sobre dois filmes, então serão dois blocos Um sobre um filme, outro sobre o outro Calma, a gente não vai misturar as duas coisas a gente sabe que vai ficar meio confuso se a gente fizer isso, então é isso, vamos comentar Mary Poppins Returns, né? o retorno de Mary Poppins
1: e Bumblebee. Pra falar desses dois filmes com a gente, tá aqui Davi Garcia. Antes de qualquer coisa eu vou dizer que minha cena favorita foi aquela que a Mary Poppins salvou o Bumblebee de cair do penhacho.
0: <risos> Abrindo <Nossa>. guarda-fuga. <risos> isso. Pra falar desses dois filmes, tá aqui também o Felipe Pereira. Vocês são ridículos,
2: cara, na moral, vocês são muito imaturos, por isso que as pessoas não levam a gente a sério, porque a gente é muito bobo é, é piada boba é trocadilho, tá tudo errado
0: é, eu acho que você fosse falar que a cena favorita do Bumblebee foi aquela que a Mary Poppins vem ajudar a menininha a lidar com a falta do pai né, mas não foi, então beleza vamos então falar é, é. de Mary é, Poppins Returns e Bumblebee logo depois da vinhetinha, a gente já volta começando então pelo filme que estreou primeiro, né, sobre o retorno de Mary Poppins a gente gravou aqui um, um alerta vermelho sobre o primeiro Mary Poppins falamos bastante sobre a obra né, não só sobre o filme, mas também sobre a obra da P.L. Travers e agora chegou a vez de falar da continuação, 50 anos depois do filme original, a Disney achou que seria interessante lançar uma continuação, que chegou aos cinemas brasileiros no dia 20 de dezembro vou começar com o Davi Davi, o que, que você achou de O Retorno de
1: Mary Poppins. Quando anunciaram esse, esse filme, depois de tanto tempo, né, 50 e, exatamente 54 anos, né? Sim. Depois do original. Cara, você fica com o pé atrás, tudo, tudo bem, era o mesmo estúdio, era a Disney, é, você tinha a Emily Blunt, que é uma boa atriz, uhum. e, e de fato tá bem no filme, ela, ela não, não decepciona com Mary Poppins, ela não, não fica muito atrás da Julie Andrews, acho que ela perde só um pouquinho no quesito cantoria, né? Ela, não, ela canta bem, mas não é a Julie Andrews cantando, Sim, né? Então... É, é. Isso aí. Agora, o filme em si, ele apesar de ser muito bom, ser bonito visualmente, tematicamente muito rico também, como era o primeiro, eu me decepcionei um pouco porque o filme ele não faz nada novo, ele não tenta fazer nada novo, sabe? Ele repete toda a fórmula do primeiro mesmo, do início ao fim mesma estrutura. Eu fiquei vendo o filme esperando. Ah, vamos ver se vai ter alguma novidade, como teve no primeiro, né? Revolucionaram. Uhum. Fazer mistura de live action com, com desenho, com animação. Que era uma coisa que eles repetem aqui. Sim. Claro, muito mais aprimorado, né? Porque a gente está em 2018. E, e as coisas funcionam muito melhor, mas a gente já tinha visto isso dentro desse universo, sabe? Então eu esperava um pouquinho mais, eu esperava uma coisa diferente. Se era pra retomar essa personagem agora, depois de tanto tempo, que eles tentassem realmente fazer uma coisa nova de novo. E isso não aconteceu. É um filme que eu, que eu gostei, assim, ele vai ficar na minha lista aí dos... Talvez os 10 melhores do ano. Não sei, senta se nos 20, 10. Os 20 melhores do
0: ano. É, os 20,
1: os 20. É. Os 20 com certeza. Os <risos> 10 eu não sei. Mas... Eu acho que é um filme que, assim, ele Sim. vai servir para talvez para apresentar essa personagem, esse universo, uma geração nova, uhum. né? Claro, muita criança que jamais nem nunca chegou perto do original. Muitos pais, inclusive, né que vão com seus filhos talvez ver esse filme e que também não viram o original. Fica aí, né? Se você está ouvindo esse podcast, aliás, e não ouviu o outro, como o Alexandre falou, ouça também, porque vai dar um, um belo contexto de o que, que se trata essa obra, a importância dela para a época e por que, que ela sobrevive até hoje a ponto da Disney ter iniciado a, a produção e, e ter concluído o filme que estreou no dia 20 de dezembro nos cinemas aqui no Brasil. Mas é um filme que, para mim, vai ficar... É um filme bonito, bem feito, produção porra, excepcional, tecnicamente perfeito, mas não é um filme memorável como é o primeiro para mim.
0: Sim, exatamente por não inovar. né? Foi o que mais me desapontou no filme, apesar de também ter gostado bastante do filme. Achei ele... ele continua a mensagem do primeiro, trabalha algumas ideias muito bem. A Emily Blunt, eu acho que está ótima como Mary Poppins, porque ela tenta trazer algo novo para a personagem, que é aproximar um pouco mais a personagem do que ela é no livro. Porque a Julie Andrews, ela, é, ela não é tão sisuda, né? Ela chega uhum. já fazendo brincadeira com as crianças e sendo aquela babá legal. A Emily Blunt não, ela tem uns momentos ali que ela é bem rígida com as crianças, inclusive. Ela fala algumas coisas que são bem rígidas e que lembra muito a personagem dos livros. Nesse começo do filme, eu achei isso interessante, porque traz um pouco de coisas que, na época, o próprio Disney não queria... Levar para o cinema e até deixou a P.L. Travers um pouco desapontada quanto a isso, né? A gente já discutiu sobre isso lá no podcast sobre o Mary Poppins original. Mas realmente o fato do filme, apesar de ser uma continuação, dele fazer referências ao filme original e são referências muito pontuais. Quem assistiu ao filme original vai pegar essas referências, quem não assistiu vai só entender que é algo que está se referindo à aventura anterior. Mas apesar de tudo isso, dele realmente se comportar como uma continuação, ele é, como o Davi falou. A mesma estrutura, então ele é basicamente o mesmo filme, e, e assim, você conta ali as sequências que ele está espelhando né? a própria participação da Mary Streep é a mesma coisa do tio da Mary Poppins que flutuava lá enquanto dava risada e, e contava piada, é a mesma coisa, né? o começo é. dela dando banho nas crianças, é a mesma coisa dela arrumando o quarto das crianças no filme original então é muito difícil você conseguir é, dividir isso, assim, porque como um filme isolado, ele é muito bom ele é um filme redondinho, os personagens são muito carismáticos. O Ben Whishaw tá excelente no papel, que é o é, aliás filme. eu
1: acho que o filho, né, do,
0: do é, o original, né? né? É.
1: é o garotinho que a gente inclusive, né? Pô, o ponto fraco do primeiro filme é aquele garotinho que é muito ruim, né? <risos> o ator. E aí ele, o, a versão adulta dele é o Ben Whishaw que é um excelente ator. E, e outra coisa também, né? A gente de novo falando dessa questão das crianças, né? As crianças desse filme são muito boas, Nossa, Elas muito são, Nossa, são muito melhores,
0: Muito <risos> bem... melhores. É até bem porque melhor. hoje a gente tem, né? Na, na época, assim, não, acho que não tinha exatamente um, um treino para atores mirins como tem hoje, que são realmente muito melhor treinados. Você tem um diretor só para isso, existe um cuidado muito grande por trás, por conta de outras experiências ruins, né, no passado. E as crianças é. realmente mandam muito bem. O Lima no Miranda tá extrapolando tudo, ele é muito bom, né? Ele é um é, talento, ele... assim, realmente impressionante. É carismático. Muito carismático. É. Mas Ainda ele, que ele... eu prefira
1: o Dick Van Dyke. <risos> é. O... Ele, ele... ele faz a vez do Dick Van Dyke. Ele fica faz. Óbvio isso, né? Sim. E ele é o garotinho que aparece no primeiro filme, na, na cena da Chaminé, né? Isso. Um, dois lá, né? É. O Jack, né? É. Então, eu, eu gosto muito dele também. Acho que ele tem carisma, ele tem talento, ele é, ele é bom ator e... Mas, um, assim, até relacionado a ele, porque ele vem desse, desse universo musical, né? Ele ficou uhum. famoso por conta dos... Do, dos musicais na Broadway, né? Eu acho que, eu não sei nem né, se ele contribuiu, acho que ele não contribuiu diretamente com a trilha desse filme, né?
0: Não, não, não contribuiu com a trilha.
1: Porque talvez, né,
0: já que colocaram o cara... Ele poderia ter, ter sido era... o compositor também, né? Um dos compositores, pois é, pelo menos. é, cara,
1: porque, assim, porque O cara eu... ficou famoso justamente por isso, né? E aí, é e uma, um ponto, outro ponto que, não, que me decepcionou nesse filme, a trilha, a trilha não é também marcante, sabe? Como é a do primeiro filme que você saía, né? Lembra que eu comentei no Alerta Vermelha? Falei, pô, esse filme você acaba de assistir e fica cantarolando, toda a, a música principal né é. principalmente a principal que aparece várias vezes em, em diferentes temas né mas aqui não cara eu acabou o filme não lembro de nenhuma eu concordo
0: também com a questão da trilha sonora eu acho que a trilha sonora não é memorável como é a do primeiro filme ela não é mas existe uma coisa na trilha sonora que eu achei muito inteligente. No primeiro, até o próprio filme lá, nos bastidores de Mary Poppins, nos bastidores de Mary Poppins reforça um pouco isso. E depois assistindo aos documentários também, vendo os compositores, né, os originais, os dois irmãos, eles comentavam muito que partiu deles e do roteirista original a ideia de pegar a trama do Mary Poppins que se passava no livro nos anos 30 e jogar para os anos 10 porque os, o pai deles era compositor também e vinha da escola musical daquele, daquele período e eles queriam trabalhar aquele período na trilha sonora do Mary Poppins e você vê isso no original o estilo musical daquela época ali no Mary Poppins e eles trabalham isso muito bem. Nesse filme também acontece isso com o período que o filme se passa que é agora sim, os anos 30 e eu acho isso muito bem feito a ideia de pegar essa essa, esse tipo de música e incorporar o filme daquela época eu acho que Emily Blunt manda muito bem em reproduzir isso quando ela tem aquela sequência de, com, com animação tradicional, né? Que ela tá numa espécie de cabaré. Eu acho que aí o filme se sai muito bem. Aí ele começa a colocar algumas coisas novas embora na mesma estrutura do filme original. E aí que o filme me ganha umas tentativas um pouco mais evidentes de trazer algo original, mesmo que as composições não sejam tão eficientes como as composições do primeiro filme, né?
2: Cara, então eu... Concordo em parte com algumas coisas que o Davi falou lá no, no começo Especialmente em relação a, a, a trilha sonora não ser tão memorável Eu Gosto das músicas, acho elas legais, acho que o pessoal canta muito bem Especialmente o menino que faz o Jack, ele realmente é muito bom. Ele lembra bastante o Burt. Traz um temperinho pro, pro, pro filme que é bem legal. Assim, apesar dele, dele dele fazer, às vezes, o Dick Van Dyke não ser é, parecido com o Dick Van Dyke, sabe? Você, você percebe que ele tem a mesma função narrativa, apesar de ser um bocado diferente. Tal qual é a Emily Blunt com a, com a Julie Andrews também, né? Eu, eu gosto das duas versões... Pra ser sincero, eu acho até que cabe mais a Emily Blunt fazer isso, pelo mesmo motivo que eu acho que o filme acerta muito em não tentar ser inovador, cara. Porque, assim, o meu medo com, com o Rob Marshall tentar fazer algo inovador é sair um, um negocinho chamado Caminhos da Floresta.
0: Já ouviu falar desse filme? Nossa Senhora. É terrível, né? É.
2: E, e dele e assim, também, cara, né?
0: Era o nosso medo, né? Antes a gente até tinha é, discutido. Pô, mas o cara fez o Caminho da Floresta, fez o Piratas do Caribe 4, que é chatíssimo. A gente tava realmente preocupado, é, né? Com, com o Mary Poppins Returns. Eu lembro que
2: o Chicago eu gosto, né? Eu até até revista para pra, 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 tirar, pra tirar a teima, né? Porque foi, falei, pô, eu detestei o Caminho <risos> da Floresta, mas vou ver Chicago pra ver se era bom mesmo. E de repente eu tava enganado, mas não, é legal, é um filme bom. E o Nine também é um filme bem legal. É, e, cara, o, o retorno de Penny Pops pra mim é um bom. É um bom retorno também do Rob Marshall fazendo musical, cara. Que assim, é extremamente. A forma que ele, que ele conta a história é extremamente clássica. Sim. Mas em alguns pontos, cara, eu acho que ele faz sim uma. Um, ele não faz um revisionismo do filme original, mas ele pontua algumas coisas que no filme original eram complicadas, e que a gente falou lá no, 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 no Alerta Vermelho sobre, e ele consegue evoluir o quadro em alguns pontos, sabe? Que, por exemplo, nesse filme tem um negócio que no outro não tinha, que é senso de urgência. Ah, o fato do o Ben Whishaw, né o personagem do Ben Wilson é o filho mais novo, né, o garotinho, ele tem três filhos, as crianças graciosas demais, Eu achei, achei o, o Caçula então meu deus do céu, a vontade era de levar aquela criança para casa, cara, o moleque é muito bom, é. as crianças cantam muito bem, enfim, o senso de urgência é muito maior porque eles estão à beira de perder a casa dos Banks, né? O pai era banqueiro, ele passou uh, algumas ações para os filhos o filho o homem é pintor mas está trabalhando no banco para poder pagar as contas só que ele perdeu a esposa quando ele perdeu a esposa ele perdeu o chão então ele esquece de pagar os valores de, de um empréstimo que ele fez e a garantia do, do, do empréstimo era a casa desse desse modo o colin fort né que é, aparentemente é benevolente, mas depois a gente percebe que é só um banqueiro filha da puta, como uma parte dos banqueiros, por sinal.
0: É só um banqueiro.
2: É, é, é só um banqueiro. Isso. O banqueiro quer, quer tomar a casa deles e eles ficam desesperados por conta disso. E é nesse momento que che chega a Mary Poppins, né? E é até engraçado, porque a menina que faz a irmã dele, a Emily Morton, ela tá, quando chega a Mary Poppins na, na casa, ela chega claramente pra tentar é, pôr a casa em ordem pra que o garoto consiga se organizar e achar. Deixar tal apólice das, das ações que mais do que dariam para pagar a dívida que ele tinha. Né? e quando ela chega, a irmã dele fala, ah, nós não podemos dispensar ela ele fala, caraca, eu não tenho dinheiro pra nada você é maluca <risos> aí a, a Mary Poppins fala, depois vocês, vocês me pagam não sei o que, aí a, a irmã fala ela não tem pra onde ir, meu filho pelo amor de Deus, deixa ela aqui, tá ligado?
0: ela deve ter perdido o e... emprego, né? como é que ela... É,
2: perdeu o emprego e, pô, virou Emily Blunt vai entender, né? <risos> a, 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 ela teve que casar com o um cara do The Office só faltou falar isso mas assim, esse senso de urgência, o lance de a casa. Ele é muito mais grave do que duas crianças que, que não conseguem conviver com as babais que, que chegam lá, né?
0: É que agora é... o filme tem um antagonista, né? Que não tinha, o original não tinha a, 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 essa estrutura de ter um vilão, por exemplo. E aqui a gente tem um vilão, que é o personagem do é... Colin Firth, né?
2: É, pois é. E assim, até a forma de mostrar essa vilania é gradual, porque no final das contas, o, o, no começo ali, você percebe que a vilania, que, que não existe vilania, que aquilo dali acontece porque o sujeito é desorganizado. Não, não é desorganizado. Sim, ele é desorganizado. Mas é, o motivo que faz com que ele tenha essa... Esse senso de urgência pra resolver a situação é movido por um sujeito que, na frente dele, é benevolente e depois se mostra um, uma cobra, né? Nesse ponto, o filme é extremamente maniqueísta. Mas, cara, esse senso de urgência e a evolução, de certa forma, a evolução dos personagens em relação ao primeiro filme, é muito boa. Se, se lá no primeiro tem o lance da, da mãe ser sufragista e no final ela pegar o, a faixa dela do sufrágio e amarrar na pipa pra ser rabiola... Nesse, a filha dela é uma ativista sindical... Grevista que vive fazendo protestos em, em prol do, 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 do povo e não abre mão disso no final, sabe? Ela continua a função social dela é aquela ali e ela é uma, uma, uma mulher que não depende absolutamente de ninguém. Sim. Tanto que, se a família perdesse a casa, eles iriam morar com ela. Então, ela resolve assumir a família do irmão, ela não é casada, para morar com ela caso realmente aconteça o, o, o pior. Então, cara, isso eu acho sensacional. Além do que, eu não sei se vocês repararam isso, os, os marinheiros que são vizinhos deles. Que a gente ficou falando, pô, caraca, que necessidade, né? De ficar dando tiro de canhão toda hora que... que toda vez que vira a hora e tal. Pô, eles conseguiram pô,
0: isso... trabalhar tão bem a ideia deles estarem atrasados aí no final, depois de ter toda aquela sim, revolução. Sim. Pô, muito
1: bom aquilo, cara. Isso deu, eu adorei. Porque, pô, a cena que eles dão o disparo ali na casa, a treme toda. Eu falei, cara, essa casa já era pra ter caído nesses 20 e poucos anos aí. se ela <risos> treme daquele jeito todo <risos> dia que ele dá um tiro. Como é que tá pé as troça ainda, cara? Os quadros, do, né? Os espelhos, tá tudo aqui.
2: Todo dia, no mínimo, umas 16 vezes, porque se eles dormem 8 horas.
1: É, né? Não é isso, deve pra ser pra fácil. Vai ver que foi por isso que ele se endividou. Ele teve que pegar um empréstimo pra fazer o um reforço <risos> na estrutura da casa ali, e aí foi a trama é por Bom, na, verdade, mas... na
0: verdade, é por isso que o Colin Furto quer tanto a casa, né? Porque a casa, na verdade, é um forte que tá preparada pra qualquer coisa. <risos>
2: Pois é, ele tá vendo que tá chegando lá um tal de Hitler na Alemanha, é. e falou, não, vamos, vamos se esconder aqui. Mas assim, a gente até comentou que o lance dos, dos marinheiros ficarem dando tiro de canhão, era meio que uma, uma, uma demonstração ali de masculinidade frágil. Sim. Aquela coisa que muita gente fala que ah, o homem compra um carro pra ser extensão no pênis dele. O homem compra arma pra mostrar que ele é macho. O cara dá um tiro de canhão pra mostrar que ele é o, o, o soberano. Ma né? É o macho o, alfa
0: né, da região É o um
2: macho alfa, tá ligado? E aí o macho alfa do, do, do filme tá 5 minutos atrasado. <risos> e o próprio Ben Wilson fala, eles estão atrasados há anos, sabe? É, é isso, eles estão atrasados há anos. Sim. Então, tipo... Eu não queria que fosse uma... Passou bem longe do, do, do meu desejo, que fosse um filme que superasse o original. Tanto que, cara, é Mary Popp's Returns, né, cara? Não, dificilmente você vai ver um Return sendo algo melhor do que, do que os outros filmes. Mas, ao contrário dos outros Returns que a gente viu, sei lá, o, as pessoas comparam ele com, com o Batman O Retorno, até falaram que vai ter o Mary Popp's Forever, Mary Popp's and Bert, mas... Eu acredito até que ele tenha mais a ver com o Superman Returns, né, cara? Que é extremamente reverencial Ao filme do Christopher Reeve e não tenta absolutamente nada. Eu acho até que ele é bem mais ousado, entre aspas, do que é o Superman Retorno do Brian Singh. É, pelo fato de que ele tenta realmente continuar a história, né? O, o Superman Retorno, ele é só. É a mesma coisa. Tipo assim, são inclusive os mesmos personagens. Então, tipo assim, a geração do, 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 dos Banks que está sendo mostrada ali Ela é completamente diferente em configuração da original. O, o Mr. Banks era extremamente rico. Eles não são ricos, eles passam dificuldades, eles estão tentando se virar ali com uma situação e, e configuração até de, de entes familiares completamente diferentes, sabe? É,
0: ele tenta, Porque, assim, ele eu... tenta passar uns valores diferentes do filme original, que no final acaba sendo um pouco incoerente, né? É, porque é. o filme todo fica falando na original, o filme todo fica falando da questão do dinheiro e você acha que ele vai terminar numa mensagem positiva para não tornar as crianças gananciosas, né? E virar aquela coisa. Aí só que no final o pai volta a trabalhar no banco, a vida deles meio que volta a ser o que era antes, né? Ele só vai ser um pai melhor, mas ele vai continuar sendo o banqueiro rico, ou pelo é, menos é. o funcionário rico de banco que ele era no começo do filme. Aqui não, não aqui e... a gente tem uma evolução familiar, uma evolução de valores que eles tentam manter. Né? o pai agora não é um cara relapso com os filhos, ele gosta das crianças e ele trata bem as crianças, né mesmo passando por todos os problemas que ele está passando e que em alguns momentos do filme ele realmente perde um pouco ali as estribeiras, mas logo depois ele chega nas crianças e fala desculpem, desculpem, ele tenta realmente se desculpar. Então, nesse sentido o filme realmente se sai muito bem. Eu concordo com o Felipe. É, nessa mudança de configuração e na forma como ele tenta, mesmo o filme se passando nos anos 30 discutir coisas sobre configuração familiar que são muito atuais hoje, né?
1: E eu acho que tem um tema do filme que ele explora, que eu, que eu gosto bastante, que é em cima do personagem do Ben ó, que é a questão do... né? Porque ele era aquele garoto, ele vivenciou todas aquelas... Teve todas aquelas experiências com a primeira visita da Mary Poppins. E à medida que ele foi amadurecendo, crescendo, virando adulto, ele foi ficando mais sisudo, né? Menos... É, lúdico, diria, talvez, né? Sim. Tanto que ele pergunta pra irmã, né? Quando ela, assim que ela volta, a gente viveu aquilo tudo ele ficou em dúvida, né? Acho que não, né? A gente sonhou, sei lá, né? E, e ele vai ele vai se deixando se envolver por toda a situação dele, claro. Muito urgente, como o Felipe destacou, de precisar arrumar o dinheiro rápido pra poder se livrar daquela dívida e manter a casa. Mas, ao mesmo tempo, o filme mostra isso, né? Que parece que, quando a gente é criança, a gente tem aquela capacidade maior de, de fantasiar as coisas e de, de não se preocupar tanto, né? E de na é questão de não é que você quando adulto não tem que se preocupar com as coisas, tem, mas você também tem que se permitir, eu acho, ser um pouco criança, né, fantasiar as coisas e porque talvez a partir disso você enxergue mais saídas, umas alternativas para os problemas que você enfrenta, né. E esse é um tema que eu acho que o filme trabalha, trabalha bem, ele faz diferente nesse sentido, ele faz diferente do primeiro. Não, e claro, acho que graças também ao que o Ben Winston faz, né, porque ele ele constrói as personagens de uma maneira muito crível. Sim. de um cara que tá amargurado realmente, por... primeiro por ter perdido a esposa, que ele, claramente, amava muito né? e, e de estar tá ali se sentindo é, amargurado também porque não consegue dar para os filhos tudo que ele teve, né? porque ele teve uma vida de luxo né? e, e a gente imagina que depois do primeiro filme ele teve uma relação muito boa com o pai, né? e foi uma criança bem feliz e cresceu bem né? e parece que ele sente esse peso de não poder dar o mesmo para os três filhos dele a cena dele no porão, né?
0: que ele está procurando ali a, a pólice, aquela coisa toda que, que ele canta, e tem uma música muito bonita inclusive é, uhum. Ele tá cantando pra mulher dele, né? Ele tá cantando pra esposa que morreu. É muito bonita aquela cena e depende da atuação do Ben Whishaw. assim. Ele, ele manda muito bem naquela cena ali.
1: É, ele é muito bom. O elenco todo desse filme não tem nada. Diferente do que a gente falou no primeiro, nesse sentido, esse segundo filme não tem nada que você possa falar, ah, esse personagem é, aqui não... não funciona por causa do ator. Os ah, atores são a, o,
2: o, o primeiro filme tem um elenco foda. O que pega é que, crianças, que a criança né? realmente... É muito ruim. Mas, cara, uma parada que o Davi falou... Eu vi o filme hoje, na real. E achei lindo. Uma coisa que é doida é que os dois irmãos... Eles acham que o que aconteceu com a Mary Poppins na época deles, era uma... Uma lembrança. É uma
0: lembrança de fantasia deles, né? Quando você é, se lembra uma, de alguma coisa, sempre tem cores diferentes, uhum. né? Quando você era criança. Devaneio, né? É. Uhum.
2: Isso, isso. Eles acham que foi uma coisa meio coletiva, não né? Um devaneio, quase como um, como um sonho. E aquela cena do, do, dos, dos, das três crianças dentro do, do vaso da mãe deles, que, que na cabeça deles era super caro, só tinha um valor sentimental, de fato, pra, pra mãe, as três crianças têm o mesmo, entre aspas, sonho, sabe? A mesma vivência, muito parecida. Então, isso também é uma parada que eu achei muito legal, de, de, de se acrescentar... Um pouco, né?
0: O filme brinca um pouco com isso, assim, tipo, ah, será que é mesmo? Né? Será que no final eles vão revelar que as crianças estão só sonhando e que não sei o quê e tal? Mas não, ele vai te dando umas dicas muito sutis. Quer dizer, nem tão sutis assim. Por exemplo, quando ele tá conversando com a irmã, que eles estão conversando e no fundo tem a escadaria, né, que leva pro um andar de cima da casa. Ele vira pra ela e fala, mas aquelas coisas não aconteceram não, né? E ela, ah, eu acho que não e tal. E a é Mary Poppins subindo a... pelo corrimão <risos> lá no fundo, assim, pô, legal
2: isso. Nem um pouco sutil, né, cara? Isso aí, mas <risos> mas é muito
0: é. bom, é muito bom, porque não. pode ser... Você pode encarar como eles lembrando da Mary Poppins, né, subindo a escada e aquilo também ser uma um, uma fantasia deles, mas não, Nada. obviamente que o filme, Cara... é, né.
2: Ah, o, o, o que eu acho foda é que ele expande um pouco o lance da, da mitologia da, da Mary Poppins e o tempo todo ele fica falando isso sai da boca da Emily Blunt o tempo todo ah, isso é irreal, isso é irreal nunca aconteceu, não sei o que tipo, ela fica, é quase o, o porque caímos do Batman Begins. aí tá vendo? Se, Mary Poppins é Batman, cara é... <risos> Ele fica, ele fica repetindo isso a exaustão, cara, pra martelar na sua cabeça que isso é parte da, da mitologia dela, sabe? De... de é, você não precisa acreditar, mas, é. mas é. existe, sabe? É, e tipo, também a questão é de não existe.
0: explicar, né? O rapaz lá, que agora é o novo Burt, né? O Lima não Miranda, vira para os meninos e fala, ela nunca explica nada, então não esperem que ela vai explicar alguma coisa pra vocês. Isso eu achei ótimo, né? Aquele medo que a gente até comentou no, no Alerta Vermelho, de que, ah, putz, você já pensou agora eles tentarem explicar de onde ela veio? Não, não, não tem isso. O filme é muito respeitoso ao filme original nesse ponto, né? E, e também em algumas coisas que, embora o David tenha falado ali no começo, eu fiquei muito contente deles não atualizarem, claro que eles atualizaram, mas não fizeram questão de mostrar essa atualização nos efeitos visuais, das fantasias, entre aspas. Né? Quando a gente vê as crianças voando, por exemplo, quando elas entram na banheira, é um voo um pouco esquisito. Assim. Os filmes de hoje, você vê os personagens voando com uma fluidez maior. Ali parece que realmente eles estão na frente de uma projeção como era o filme original. Então eles tentam trazer um pouco disso também para não ficar exatamente moderno demais. E isso é bom. Né? A, a parte que une a animação tradicional... Claro, é um, uma tecnologia mais nova do que era em 1964, sim, era, só que mantém as, ca as características clássicas do filme. Né? Ele não tenta de forma alguma mostrar para as crianças de hoje, ou para os jovens, ou para os adultos que viram o original, que hoje dá para fazer coisa melhor. Se você pegar os dois e colocar um do lado do outro, claro, você vai notar algumas diferenças óbvias de técnica. Mas ainda assim, os dois filmes guardados as dividas proporções são equivalentes no que eles estão mostrando de efeitos visuais e efeitos especiais, porque tem é muita coisa prática, o que eu também achei ótimo. Principalmente quando envolve os números musicais, que, putz, são muito bonitos mesmo. O Rob Marshall, ele manda muito bem, até porque ele vem do teatro, né? Ele vem dessa, dessa veia de, de, de musicais e ele sabe trabalhar isso muito bem no filme aqui. A cena, por exemplo, que faz menção às cenas do telhado, né, no filme original, que agora é a questão deles acenderem a luz e tal. É muito bem feita, né? Você tem ali os, os caras pulando com bicicletas, né, e fazendo pirueta e dando cambalhota, não sei o quê. E aquilo tudo remetendo ao cinema clássico, ao cinema musical clássico. Isso eu achei aliás, ótimo
2: cara, ali, Aliás, cara, eu acho que agradeço muito a Deus Que esse filme foi lançado por agora Por dois motivos Primeiro porque é, Todo final de ano tem algum filme Meio mágico, sabe Que, que as pessoas vão no cinema Pra poder, poder ver Normalmente nesse período de Natal Poderia é. ter sido o Grinch da, do, da Illumination Graças a Deus não foi uma Sim. merda esse filme
0: É o que todo mundo chama de feel good movie
2: isso, exatamente. Ano passado foi o do Wolverine lá no, no circo, lá com o, o, o Rei do Show, que é do caralho. Acho lindo. Graças a Deus por isso. E graças a Deus que ele não foi lançado depois, assim, com meses depois, porque a Disney fez um filme chamado Quebra Quebranoses, que tem efeitos práticos pra caramba, cara. E, e são lindos, assim. Os, os, os cenários são super grandiosos, não sei o quê. Quase não tem efeito especial. Só que o filme foi um fracasso de bilheteria, sabe? Cara, eu acho Ninguém que esse, viu. o,
0: o Quebra-nosas eu acho que ficou uma semana passando no cinema daqui. E é Disney, né? Quer dizer, deveria ter uma Zé, cara. Foi assim, Mas eu é não consegui assistir. Eu não consegui ver.
1: O, aquele a Recon Time também, que eu não lembro o nome dele, que também foi bem fracassado, né?
0: Nossa,
1: andou aí, né? lá.
0: Isso, andou no do tempo.
2: Esse é horrível, cara. Assim, o, o, o Nutcracker eu nem consegui ver também, cara. Assim, aqui no Rio teve até um pouco mais de semana, mas acho que ele não está mais em cartaz. E ah, não, ele entrou não, tá. no final de novembro. É. Aqui no Rio, você tá ligado? Assim, tudo bem, Rio Preto deve, não deve ter tanto... Aqui, aqui tem, tipo, 300 shoppings é. e 300 mil salas. Então, até entendível que, que, que em Rio Preto não fique muito tempo. Mas uma semana é realmente... Pro filme pouco. da Disney o filme é,
0: é pouquíssimo, cara. Pro filme da Disney é ridículo, assim. Tem filme que fica o dois filme... meses passando aqui. Então é... Mas é, o, o, o filme
2: flopou, cara E assim, pra mim faz muito mais sentido Que o Mary Poppins tenha uma continuação Graças a Deus não foi remake Do que, por exemplo, um, um Rei Leão, um Aladdin Que todo mundo tá achando que vai ser realmente muito top O Aladdin, principalmente Sei lá, Bela e a Fera Porque o, o Mary Poppins é de 64 E tem alguns livros Não sei se esse filme é exatamente baseado num livro, acredito que não, deve ser. Eles tipo, pegam um elemento
0: só do retorno de Mary Poppins, <risos> que... mas enfim, é. A Mary Poppins do cinema, ela não é a, a Mary Poppins dos livros, assim. Ela é uma personagem bem diferente. É, e tanto na forma como o próprio filme se comporta, né? Como a gente falou no, no podcast sobre o original, os livros, eles não contam uma história linear. Cada capítulo é uma aventura da Mary Poppins com as crianças. Então, você não tem ali um, uma grande história sendo contada através de um livro. Mas o filme precisa contar essa história, né? Então, eles pegam elementos dos outros sete livros da P.L. Travers, e colocam nesse filme, mas não é uma adaptação de nada em específico. Né? É, e a gente tem que lembrar também que a P.L. Travers tinha deixado no testamento dela que ela não permitia fazer outro filme da Mary Poppins pela Disney. E a Disney não se importou com isso e fez, né? Mas enfim, o filme tá aí e, como a gente falou, pelo menos é um filme que respeita o, a obra original, se não a da P.O. Travers, a obra original cinematográfica, e que eu acho muito bem sucedido, cara. Por mais que ah, ele não traz nada novo, ele repete muita coisa do original e tudo mais, a Disney, ela não quer, acho que a gente até falou isso no podcast anterior, a Disney não quer deixar esses personagens morrerem, sabe? Tipo, faz parte da história da Disney a Mary Poppins, o Aladdin, o o Mogli, o Rei Leão, e de uma forma ou de outra, eles vão sempre estar tá sendo utilizados... Pela Disney... Seja num filme live action... Seja numa restauração do filme original... Sendo exibido no cinema... Mas isso eu admiro até na Disney... Ela não deixar esses personagens morrer... Porque ela depende desses personagens... Nas atrações dela... Ou na, 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 no licenciamento... Para é, produtos relacionados... E tudo mais... Tirando toda essa parte mercadológica... São personagens icônicos demais... Né? E que realmente ela não pode deixar morrer... O, o Davi gravou lá na, no Parque da Universal um vídeo, e depois conversando com a gente, né, Davi, a gente ficou até chateado aqui de como que a Universal tá deixando a franquia T morrer. Porque não Quando, a franquia. Não só a franquia T. Não a franquia, não né? Só... É um personagem, é um filme importante. Pro Universal. A marca, né? É a então. marca, né? Mas que tá deixando é. isso morrer lá dentro, né? É, e a é, Disney não faz isso. Isso realmente
1: isso é realmente interessante, porque a Disney, embora todo ano ela presente mais uma cambada de personagens novos, uns acabam ficando muito populares, outros não tanto, mas ela tem sim essa preocupação de sempre resgatar aqueles que são clássicos. Pô, você viu agora que... o, o Wi-Fi Ralph, né?
0: que tem uhum. lá as princesas, no meio do filme tem as princesas Disney, cara, Sim. Né? e fazendo uma Coisa releitura são? até dessas princesas, Pô, é legal isso, elas sim, fazem sim, sim. parte da história da Disney e a Disney faz toda a questão de não deixar a gente esquecer disso, e eu acho que estão corretíssimos, né?
1: É, nesse sentido, realmente, cara, é uma pena, porque o, os outros, as outras empresas né, do, do ramo de do entretenimento não tem essa mesma preocupação, né, você citou o caso do ET, que é uma atração bem esquecidinha lá no, no Parque da Universal, na Flórida, e a atração do De Volta para o Futuro, que é outra marca muito importante da, da Universal, tá lá também relegada no cantinho do parque, é só o DeLorean e a locomotiva do terceiro filme e mais nada então, quer dizer, as... eu acho que também tem um passo no pouco do respeito, sabe com o público, porque muita gente ama essas coisas sim. e você ver essas coisas sendo jogadas para escanteio, deixadas de lado, é chato, sabe é... eu ficaria chateado, assim, de chegar numa num... coisa que eu visse, que eu gostasse muito chegasse num lugar, assim, pô, é aqui que tem aquilo ah, tem, mas é, tá ali, ó, naquele canto ali jogado ali, ninguém nem, nem lembra mais o que é, nem sabe mais o que é aquilo eu acho que é importante, sim, ter, embora claro, né, Alexitor Alex citou é... o interesse primordial dos caras é mercadológico, é faturamento, é ganhar dinheiro é deixar os acionistas felizes mas também tem a questão artística e tem uma na Disney tem a, a divisão de arte realmente né? São pessoas que são artistas Estão envolvidas com o corpo executivo Tomam as decisões mercadológicas Mas que também têm preocupação com a marca Não vamos usar a marca para qualquer coisa Tanto que eles são super rigorosos né, com, com questão de marca né? Toda vez que alguém tenta usar alguma coisa deles Eles vão para cima no ato né? Então é, acho que isso é importante sabe? É, é Respeito pela marca deles e também pelo público Que gosta das coisas que ele produz.
0: Agora é hora de falar do outro filme Que é destaque aqui do nosso alerta de spoiler Que é Bumblebee Um novo filme da franquia Transformers Que tenta fazer um, uma prequel Mas também um reboot Porque ele ignora um monte de coisa que é dita Nos filmes da franquia Uma das coisas mais interessantes do Bumblebee pra mim É em relação a como você moderniza Algumas coisas Sem precisar descaracterizar tudo isso Simplesmente tirando aquilo que não funcionava Nos anteriores O primeiro Transformers, do Michael Bay é um filme que eu, eu sei que muita gente até gosta e fala que o filme faz algumas referências ao Spielberg e tudo mais, embora eu não concorde, eu acho que pra mim ele é um pouquinho melhor que o todo o resto, porque o todo o resto é muito ruim. Mas isso não tira o fato de que o primeiro também é um filme ruim e também é um filme cheio de coisas erradas. E uma das coisas mais erradas de toda a franquia Transformers comandada pelo Michael Bay é a forma como ele trata as personagens femininas, principalmente a Megan Fox no primeiro e no segundo filme, que são objetos sexuais mesmo. Né? Então é um filme, lá o primeiro Transformers, que é um reflexo de uma época que a gente já tinha que ter superado. Né? Na época que ele foi feito, ele já estava um pouco ultrapassado nesse sentido. Hoje, então, se continuar com isso, seria ridículo. E o novo Bumblebee é um filme que mostra que, olha só, quem diria um filme que não sexualiza a protagonista feminina, lida com ela com respeito e ainda foge dos clichês de ter que colocar ela junto com um personagem masculino, de fazer ela depender de um personagem masculino, olha só fugiu de tudo isso e é o melhor filme da franquia Transformers, claro que não é só por isso ele é o melhor filme da franquia Transformers porque como eu falei o resto é muito ruim mas ele trata tudo isso da forma como a franquia já devia ter tratado há muito tempo ele não conseguia tratar porque o Michael Bay não deixava né? então temos aqui eu até comentei isso no Twitter, pra mim a sensação foi, pô legal esse primeiro filme dos Transformers que saiu no cinema de 25 de dezembro, né? Porque é o primeiro filme dos Transformers que eu realmente estou vendo. O resto, a gente nem conseguia ver direito os Transformers, né? Quanto mais entender toda aquela história que o Michael Bay colocava. Parecia que ele colocava 50 filmes num filme só, em cada filme do Transformers. Começava de um jeito, aí ia pra um outro lado e aí tinha que apresentar mais 500 personagens e aquilo tudo era uma bagunça, todo mundo gritando, a família do Sandwich Week, pelo amor de Deus, cara, parecia uma reunião de humorista de, de stand-up, daqueles que não conseguem contar uma piada sem berrar a piada. E irritava constantemente aquilo. E aí quando você vê no Bumblebee... As pessoas sendo tratadas como pessoas de verdade... Não como caricaturas... né E tendo dilemas que realmente você consegue... Sabe... Se identificar... Ou pelo menos... É, ter alguma, algum sentimento em relação àquilo... É uma evolução gigantesca. O nome do Michael Bay tá lá porque ele é o produtor do filme, obviamente, começou tudo isso. Mas a, o envolvimento dele, ainda bem, termina aí. E agora é a vez do Felipe iniciar a discussão sobre Bumblebee. Felipe, o que, que você achou do filme?
2: É, só fazendo uma micro correção que você tá, tava falando lá. É o primeiro filme, você tem razão nesse ponto, é o primeiro filme do Transformers. É o melhor da franquia. Falar isso também é foda, porque qualquer é. coisa era melhor do que aqueles filmes, é, entendeu? É ah, essa... o
0: que eu falei, ele é melhor da franquia porque o resto é muito ruim, cara. Tipo, isso nem é, é muito elogio é, mas... pro filme, entendeu?
2: Não, não é muito elogio, porque esse filme tem alma, cara. Ele é um é. bom filme. É um filme divertidíssimo, cara. Eu fui pra, pra sessão, assim, esperando que... Ô, oh, o Neco tá exagerando. Tipo, quando você vai ver o BVS, A Aviação Estendida, que, nossa, explica tudo que as pessoas não entenderam. As pessoas que não gostaram de BVS... Pediram desculpa para o Zack Snyder. Não explica porra nenhuma. Deixa as, co Deixa as coisas um pouco... Ligeiramente melhor contextualizadas. Mas o BVS Edição Definitiva não explica absolutamente nada. É mais uma egotrip do Zack Snyder. Ela melhora alguns aspectos, mas não é muita coisa. E, cara, o Bumblebee é um filme que tem bastante alma, cara. É... Ele me lembrou muito aquele primeiro longa-metragem em animação. Lembra tinha o Orson Welles fazendo... Sim. E o, <risos> o Leonardo Moy. Isso, cara, é tão legal quanto ele ali. E ele tem toda essa, essa questão. Eu acho que até curioso que a gente grave ele junto com, com o Mary Pops, porque ele também faz uma questão revisionista, e no caso dele, ele retorna muitas origens. Eu fiquei feliz demais, cara, ao ver o, o Optimus Prime Quadradão, cara. Sério? Ah, fiquei... Não, não só o Optimus, tipo... né?
0: Todos os outros Transformers que aparecem tem os Decepticons e os, e os Autobots que aparecem Sim, no começo do cara. fim. Aquilo é um fanservice do caramba mas foda-se, funcionou porque precisava contextualizar também de onde veio o Bumblebee né? porque o começo do filme ali é basicamente o começo do primeiro episódio do Transformers original, só que com uma alteração que no desenho original todos os Autobots vêm pra terra e aqui no filme só o Bumblebee vem pra terra meio que pra preparar o terreno pros outros né? e aquilo é tudo muito bom, sentido. os efeitos sonoros cara, eles utilizaram os efeitos sonoros do desenho original, que é uma coisa que foi totalmente ignorada pelo Michael Bay nos filmes anteriores e que muitos fãs ficavam, porra, é meio esquisito você vê tudo aquilo e, e a transformação dos robôs nos filmes do Michael Bay Não faz o menor sentido né? Você fica se perguntando, pô, de onde saiu aquilo? Da onde saiu? Não interessa, né? É tudo muito maluco mesmo Aqui não, eu não sei se é porque o Travis Knight vem do do meio de animação, e principalmente da animação stop motion, né? O segundo filme dele, na verdade, é o primeiro em live action. Que o primeiro foi o Cubo e, a, e as Cordas Mágicas, né? que é um filme em stop motion. E talvez o, o expertise dele nisso, o cuidado que ele tem com isso, seja muito refletido na forma como você vê, por exemplo, todas as peças meio que fazendo sentido quando o Bumblebee se transforma pela primeira vez do Fusca pro robô. Sabe? Você consegue ver que aquele Fusca poderia se transformar num robô gigante, ao contrário do que acontece nos filmes do Michael Bay que O metal parece que dó né, ...para poder fazer tudo aquilo... ...que não faz sentido... ...então ele realmente... ...como o Felipe falou... ...ele é um filme que tem alma... ...porque você consegue... ...se conectar com a personagem principal... ...que a é a Hayley Stanfield... ...está assim, super simpática no filme... ...o relacionamento dela com o Bumblebee... ...é muito bem explorado pelo filme... ...e o filme sabe aproveitar disso não colocando uma cena de ação a cada dois minutos, e uma explosão a cada três minutos, como era nos filmes do Michael Bay, que fazia aquele filme virar aqueles filmes, né, virarem uma bagunça, uma... uma
1: enxaqueca programada, né?
0: Uma encha... Exatamente. <risos> Cara, é... É, era muito difícil você assistir um filme do Transformers no cinema Você queria Você sabe que o Michael Bay Ele faz muita coisa de forma prática Ele explode muita coisa de verdade Só que se ele soubesse filmar isso e mostrasse isso direito Seria ótimo E eu ia pro cinema assistir os filmes do Transformers Tentando enxergar que uma, uma hora ele vai acertar sabe? Uma, uma hora ele vai aprender a filmar uma cena de ação E fazer com que a gente <risos> entenda o que a gente tá vendo Engraçado Michael, Ele é um né? cara que tem 30 Não. anos de carreira Sabe, de cinema e ele já acertou né cara ele, Pô, já, acertou, ele já fez né? filmes bons, eu gosto de Arrocha do... você gosta de do... Arrocha? <risos> <risos> o rei do porragoide é. <risos> eu gosto do Bad Boys do primeiro, acho muito divertido mas também é meio que por... Ah, o Armageddon eu acho um bom Guilty Pleasure, mas só também. Depois começa a desandar.
2: Cara, é. o,
0: o, o Armageddon heart, foi
2: o tá? começo do fim, cara. Ele, é, o, é. o problema é que o Michael Bay, ele parece que regride E já assim, o, o Travis McKnight, eu, eu nem gosto tanto de Cubo. Acho um filme uma boa animação, mas cara, pra mim, o que pega mais dele, da, da filmografia dele, são as coisas que ele, que ele trabalhou só no departamento de animação. Uhum. É, Box Trolls é bem legal e Paranorman é um filme massa, adoro o Paranormal.
0: Coraline também, ele, acho... tá, ele, ele trabalhou, né? Sim, sim.
2: É. Mas eu acho que o Coraline, ele já não tinha nem tanto, tanto sabe? É, não era tão, tão, tão... Criativo, né? Não, 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 não era não uma era liderança a... dentro é. do... Do, do filme, sabe? O Paranorma, ele já, já tem alguma, algumas funções mais, mais centrais. E, cara, é um filme, pra mim, subestimado pra caramba. O Coronado também é filme massa, sabe? Mas o Paranorma, pra mim, é um filme extremamente subestimado, sabe? E, cara, ele consegue trazer isso. Eu não sei se vocês já viram algum filme com, a, com essa menina, a Haley Stanfield. Ela, ela é dubladora do da Gwen, da Gwen Aranha no novo filme do, do Homem-Aranha, no, no Aranha
0: Verso. Sim, sim.
2: Que eu inclusive é. acho que vai, vai ter, graças a Deus, uma porrada de, de sessões legendárias. Tanto que a cabine foi legendada.
0: Ah, tomara, eu, eu tô esperando também que, que tenha sessão legendada pra conferir, porque tem muitos atores famosos ali, né? A Helen Stanford o primeiro, do primeira, tá... é o Bravura Indômita, hum. né? O primeiro filme dela.
1: Isso, isso que eu ia falar. Eu conheci é. ela ali. E aí já chamou bastante a atenção, né? E foi um filme de 2000 e quanto? De 2014? Dois, dois,
0: não, né? não, 2010 o Bravura
1: Indômita. 2010, Poxa, cara.
0: Tudo já? É isso, tudo já.
1: Porra, foda é, Pois é, então, oito anos pois atrás é. né? A garota tem personalidade, né Ela consegue expressar toda aquela Coisa dos dilemas do adolescente No caso dela, de ter tido uma uma ruptura da relação com o pai que faleceu, né? E, e ela consegue passar essa angústia toda, né? De, de ser aquela adolescente deslocada que vive ali. A família dela é uma família de classe média baixa, né? Pelo que dá a entender, a mãe é enfermeira, trabalha o dia inteiro e ela também tem que ter o trabalho dela de. Ele trabalha ali na, no parque, né? Na, na chonete do parque. Sim. Aí sofre o bullying das adolescentes da escola, né? Da, ou do, do bairro ali. Que né? são, são os clichês
0: típicos dos filmes dos anos 80, Sim.
1: Né? Ele não Sim. só Sim. se passa nos Sim. anos 80, mas ele se comporta como um nos anos 80, isso eu achei muito legal. Exatamente. Não, isso eu acho que pra mim é um dos pontos altos desse filme, porque ele, ele não tá deslocado do tempo que a trama dele acontece, né? Ele, ele sabe fazer muito bem o uso da trilha sonora, porque a década de 80 é muito <risos> rica em músicas, né? Se bem de que toda... no começo eu achei meio exagerado, cara, porque eles tocam
0: umas cinco músicas de uma vez, assim, é. eu ainda virei pra minha noiva e falei, pô, tá, eu já percebi, o filme se passa nos anos 80, agora dá pra. <risos> Entendi já. Não, mas, de... <risos> mas
1: depois, quando a gente chega né, no momento que o Bamba Bumblebee tá usando a, as estações de rádio para se comunicar e vai pegando trechos das músicas, porra, aquilo eu achei sensacional, cara. É muito bom. Sensacional mesmo, assim, para estabelecer a forma dele se comunicar com ela, né, e, e nesse sentido o filme é muito rico, realmente, e ele faz os usos de todas as referências daquele período, mas as referências não são gratuitas, não estão ali só para fazer piada, né, em alguns ah, momentos sim, elas, elas, elas ocorrem para render uma piada, né, uma gag que seja visual ou física, né. É, ela, 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 elas estão ali, mas não é só isso, né? Ela também serve para fazer a história caminhar, para fazer a, os personagens terem o desenvolvimento e a amplitude dos conflitos que eles estão experimentando, principalmente a personagem da da Stanfield, né? Que é a protagonista do filme ao lado do Bumblebee Nesse sentido, o filme é muito bom. E ele
0: é muito, muito mais enxuto, né? Ele não tem 50 é uma robôs partida, né? É, é o... exato. É o Bumblebee e dois Decepticons que estão ali pra caçar o Bumblebee e que acabam se unindo aos humanos. E tem um dos da, da, das melhores, melhores diálogos do filme: é do John Cena, né? Que eles estão ali se reunindo pra discutir se devem ou não se unir aos Decepticons. Ele. Galera, o nome deles é Decepticons. Vocês vão
1: confiar <risos> nos <risos> caras que chamam de Decepticons?
0: <risos> é,
1: essa, cena, essa cena é engraçada, né? É, é pena que no, na tradução se perde, né? Quem não tem é, noção do de... inglês. Decep, deception é... Enganação, a né? tá... é. Exatamente. <risos> então, o John Cena, aliás, é péssimo ator, hein? Puta que ele, é ele é ruim, muito ruim, mas, é, mas ele,
0: ele, o papel o que ele cara...
1: cumpre ali, eu acho que ele cumpre bem, cara. Porque ele
0: tá fazendo... Ele funciona o maravilhosamente, cara. Ele tá fazendo o brucutu do filme dos, dos filmes dos anos 80. Ah,
1: sim, é. E que eu aqui também,
0: é superado pela garota.
1: É, tem isso, né? E né? O, o moleque também, né? E o garoto é eu,
2: eu, eu acho que, cara, no final das contas, o, o Travis McKnight é tão é. bom, tão bom que ele conseguiu fazer esse cara atuar, porque pô, cara, ele você você compra o barulho dele, tá ligado? Você não, atuar? não, não né?
1: é, atuar vamos ah, O
2: papel dele é ótimo, cara, funciona pra caralho. Vocês ficam aí, ah, nossa, o cara é carismático, não sei o que, essa Ortton no avatar, gosto muito. Aí quando o John Cena consegue fazer o negócio dele lá certinho, ele consegue ser engraçado, consegue ser o, o Schwarzar mesmo, como disse o, o Alex vocês não gosta. Ah, vai tomar banho,
0: cara. Não, ele, ele manda Pô, bem, o cara, nesse sentido.
2: O, cara, o cara é WWE, cara. É isso, irmão. Você quer que ele é o The Rock 2, cara. 2.0. E tá ótimo, é. é isso que tem que ser,
0: cara.
1: É canastra, uma cacete, né? E mano? ele não é o vilão, é. né? Eu acho isso interessante também. Sim, ele é, é só o cara é. que tá na pilha errada. Ele é o um antagonista <risos> e até um certo ponto da trama, né? Isso, Depois... né?
2: Cara, a real é que ele sabia que o é porque, tipo assim, porque ele, ele tem é, ele uma é o, relação... Ele é o
0: famoso vai dar merda Capitão, né? vai dar merda é. Capitão, É não tá...
2: É isso, é. Mas, não, mas não é isso, tipo assim, você, você percebe que ele tem uma rivalidade até meio sadia, de certa forma, com o Bumblebee. Porque o Bumblebee, até antes de perder a, a capacidade de fala, ele olha pra ele e fala assim, corram, fujam, e tipo assim... Ele não correu, ele acabou se ferrando, né, ele tem aquele contato imediato de, de, de terceiro grau com um alienígena, e é a primeira pessoa a ter esse contato. Aqui, cara, a ordem que o Bumblebee deu pra ele, ele jamais aceitaria, porque ele, ele é membro da polícia do mundo, né, cara, ele é do exército dos Estados Unidos. Cara,
0: sabe? cara de boa, ele é um Jedi Joe, né? Sim, cara, exatamente. Ele adiou, é isso. Entendeu? Tipo, eu acho que seria até um desperdício, porque Hasbro também tem até um encontro deles, né? Transformers de com... É, ah, é. é, então, vamos lá. Hum. O Paramount, Hasbro, não desperdício o John Cena, não. Acho
1: que, sei lá, só, só uma dica aí. É, até porque essa o personagem, é essa, dele, é maneira, o personagem dele tem uma redenção no final né? então funcionaria nesse sentido aí
2: <risos> agora eu fiquei imaginando os G.I. Joe dando, dando tiros de laser não letal nos Transformers isso é maneiro né cara <risos>
0: era muito zoado isso no desenho, né? Eles não podiam usar arma de verdade, usar arma deles.
2: Era, era só destruição de equipamento, equipamento caro, né, cara? Era muito é. bom.
0: O fato deles se passar nos anos 80 também ajuda, nas referências que o filme faz a própria filmografia do Spielberg, né? Porque não tem como você assistir esse filme e não lembrar do ET. Ah, os dilemas é. da personagem são muito parecidos com os dilemas do Elliot, que são dilemas que são muito caros ao Spielberg, né? A maior parte dos filmes dele tem garotinhos órfãos tem muito disso aí, do garoto que tem que lidar com a ausência do pai e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele faz referência a um filme que a gente até já tem um podcast gravado aqui, que é o Gigante de Ferro, né? Que é, é uma referência até bastante complicada, né? Lista, né? É quase, quase no limite do plágio ali, porque <risos> o Bumblebee perde é, né, a memória. É uma, tem o lance é uma dos, coisa do olho mudar de cor quando ele... Como ele tá como máquina de guerra, como ele tá como amiguinho, aquilo ali...
1: É... Essa coisa dele, essa coisa dele naquele, naquele finalzinho ali, que ele fica com olho vermelho, que ele, né, como se ele tivesse virado mal, né? Sim. Isso daí é meio que jogado realmente, né, no, no, no filme, assim, né, do, do nada, porque o Bumblebee sempre foi das forças rebeldes, né, dos, dos Autobots, né, então ele não teria que ser, né, ah, agora ele virou mal, ou então, sei lá, os Decepticons instalaram um vírus nele. Não, não, é... não tem nada. Simples é, não, acho que, que mais é porque é a... ele,
0: tá, ele entrou em modo de combate, né, e no modo de combate ele é só um guerreiro mesmo e... Sim, mas não, não aí não tem a ver com o início do filme, né, porque o início do filme ele
1: é um guerreiro e... E não tá, tá com mesmo. o olho, é,
0: pois é. Mas ali pode ter então, sido, sei lá, um tilt de programação.
1: Eu acho, não, eu acho que foi mais a questão mesmo de, olha, vou fazer uma referência explícita, que é o meu, um filme que eu gosto muito. Sim, que é o um filmaço, eu né? A gente só citou filmaço aqui
0: como referência. A gente citou ET e Gigante de Ferro. São dois filmaços, é. realmente. Aliás, a gente está devendo um podcast sobre ET. Gigante de Ferro já tem, mas o ET a gente, esse ano não passa, não. Tem que fazer em 2019. É, principalmente com essa retomada por causa do, 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 do Bumblebee. E, cara, pô, você vê né como você fazer um filme redondinho, um filme que sabe para onde vai, um filme que tem uma mensagem bacana, que tem começo, meio e fim. Que
1: tem humor que funciona. Que tem né?
0: um humor que funciona, que tem personagens carismáticos. Será que era tão cara. difícil
1: assim? Precisava de precisa... cinco bagunças que eles chamaram de filme não... serem lançados. E não precisa fazer filme de três horas, né, cara? Porque pois Os é, Transformers foram de três horas, né? É, é, então é, muito é um cansativo.
2: cansativo. Ué, os, os, os filmes tinham três horas, mas essa sessão térmica era que era 6 e 50 né, cara? Sim.
1: <risos> Foi o que eu falei, cara. O grande mérito, o principal mérito desse filme é que ele te deixa terminar a sessão sem estar com dor de cabeça, né? É. E, porra, os Transformers, os, os filmes. Originais... Eu nem vi todos, não. O último eu não vi, não. É, não, não dá, cara. Inclusive como eu
0: falei no começo, esse filme ele tenta fazer umas referências aparece lá a base do Setor 7 na represa, na Hoover Dam, né? que aparece no primeiro filme e tal mas não significa que ele tá no mesmo universo porque no filme anterior é dito que o Bumblebee tava aqui na Terra na Segunda Guerra Mundial certo. e aqui nesse filme fica bem claro que a primeira vez que ele vem pra Terra é nos anos 80
1: é, eu espero realmente que seja, esse seja um marco de um recomeço disso aí, porque se eles forem seguirem nesse tom Porra, aí dá até vontade de ver os outros filmes no cinema, cara. Com certeza. É Eu, agora difícil, fiquei
0: curioso hein? até de ter né, a continuação e agora tendo Optimus ali. Você ter realmente um filme dos Transformers mais é, elaborado e ter uma história mais concisa também. Trazer de volta o personagem tá. da real Stanfield, talvez. Né, ou talvez abrir espaço para um outro personagem. Porque o personagem humano, ele sempre é uma constante nos Transformers. Eu via muita gente falando: ah, tinha que ser só dos robôs e tal. Os personagens humanos atrapalham. Não atrapalha, sempre foi parte da franquia. Nos desenhos animados e tal. O problema é que antes não se sabia utilizar. Nos filmes, pelo menos, não sabia utilizar. Aqui soube se utilizar. Espero que daqui pra frente também. Uma coisa que eu realmente espero é que esse filme faça sucesso. Porque os outros filmes da, ah, da franquia, é. eles por mais que o último filme, por exemplo, tenha sido a bilheteria menor da franquia Transformers, ele é maior do que a bilheteria de muito filme que é considerado sucesso.
2: E a cine -série, como diz o nosso querido, entre aspas, Rodrigo Constantino, dá bilhão, né, cara? Então, difícil... <risos> pô, a, a galera último, gosta
1: mesmo, cara. O último não deu, né? O último não chegou a bilhão, não. Então, não, as pessoas que as pessoas já estavam cansadas de novo isso, de novo um monte de explosão que não faz sentido nenhum, é só centro troço jogado, não tem do enredo não tem nada a ver com nada, é
2: é porque, tipo assim, a Paramount barra Hasbro devem ser mais atentas do que, por exemplo, a galera lá do The Walking Dead, né? Porque The Walking Dead foi começando a cair, 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 as audiências, os caras demoraram a, a tomar uma atitude e até agora não tomaram, porque as últimas temporadas foram a mesma merda, é, precisou o protagonista falar, cara, vou embora, e aí eles... Começaram a fazer um show em cima disso. A última temporada de Rick Grimes e não sei o que. não conseguiu grandes merdas também. Chata pra caralho, sacou? Enfim, é, a Paramount parece que tomou a tendência dela antes da, da, da coisa. Mas eu, eu não duvido que, que os filmes do Michael Bay continuem, até porque ele é produtor do, do Bumblebee, sabe? Então, é, o, o problema é que assim é cansativo pra gente, mas pro, pro resto da, da, das pessoas... E assim, é triste, porque pra mim, quando eu tava vendo o filme na, na cabine, eu fiquei impressionado, porque logo no começo tem uma cena de, de ação onde morrem pessoas e você sente aquelas mortes, não é uma morte tipo um prédio caiu, tinham 50 pessoas lá dentro, nossa, não é, vimos não. ninguém morrer não cara, o, os soldados eles realmente morrem, não precisa mostrar sangue tanto que o filme deve é, ser é, é, classificação livre mas assim, morre gente mesmo e quando eles vão, <risos> vão lidar com, com gente explodindo é uma piada que eu acho sensacional cara eu achei maravilhoso o modo como, Ué, como as pessoas são desintegradas cara.
1: você percebe que eles só matam hein? as pessoas são, os personagens Escrotos, né? O primeiro que morre é um cara babacão. Pacacete. Um redneck, né? Muito babaca. É, um, <risos> o outro, depois é um cientista imbecil, né? Que, que, entra, que acaba entregando lá o, o acesso da tecnologia comunicações do planeta. Então, quer dizer, até nisso eles fazem a piada. Tá? Eles transformam a morte numa piada, né? E tem coerência com, com aquilo que ele tá, tá apresentando, né? Então, até nisso eles acertam também, cara. Outra coisa que eu gostei, né? eu tinha falado antes do negócio da piada da voz do Bumblebee ser o negócio das rádios, né? Uhum. Porque como ele é um fusca, eu logo Metiu o Silvio Fusca falasse, né?
0: Aham, uhum. tudo bem.
1: Eu sei que o nome do, do filme original não é esse, né? É, é Herbie, né? Sim. Mas aqui no Brasil ficou comumente conhecido como se o Silvio Fusca falasse, né? E se eu ser é um Fusca também, na década de 80, é um carro muito popular naquele período, né? todo mundo, pelo menos você conhece alguém da sua família que tinha ou teve um Fusca, né? Ah, sim, então... não é.
0: o Bumblebee original era realmente um Fusca, né? Então tem no, no, na, na animação, então tem todo esse resgate do visual e claro, o Fusca é um carro extremamente simpático, até hoje, sim. né? A gente quando vê um Fusca bem cuidadinho, a gente fica todo nossa, olha que bonito, né? Porque ele é realmente isso, ele é um carro simpático ele passa essa ideia do carro simpático o Fusca jamais que um Decepticon se transformaria num Fusca, porque é muito bonitinho, né? <risos> Ele se transforma num, num, num carro esportivo, todo, todo tunado, não sei o quê. Agora, eu, eu gostei muito e eu acho que quase ninguém fez essa, essa relação. E nem sei se foi proposital ou não, mas se, se não foi também, eu acho que serve como... Sei lá. A Pamela Edlon, ela começou a carreira dela de, no show business, não como comediante, mas como dubladora. E ela faz a mãe da Hayley Stanford no filme do Bumblebee. E uma das vozes mais famosas que ela fez em animação... Foi a do Rusty, no Big, Big Big Guy and Rusty, que é um desenho animado baseado no HQ do Frank Miller, que fala de um garotinho, que é um robô, que tem um parceiro que é um robô gigante. Que na verdade não é um robô, é um cara que tá dentro do robô, e mas ele, ele acha que é um robô. E pô, sei lá se isso foi uma referência ou não, mas a relação ali é parecida de certa forma, né? E você ter a Pamela Eddon ali dentro dessa história que é sobre isso, que é sobre a relação de uma criança com um robô e tudo mais, uma adolescente com um robô, eu achei bem interessante. Não sei se a contratação dela foi proposital, se foi o Travis Knight tá, tá de parabéns.
2: Você tem razão, com certeza é viagem sua mesmo.
0: Deve
1: ser. É,
2: é muito longe pra fazer essa. Ah, essa... Pode, ah, mas é ser. maneiro, mas é maneiro.
1: De repente o, o cara até falou, não, realmente, eu lembrei dela, foi minha primeira lembrança, porque eu tinha uma. Não, eu uma... vi que
2: ele é, ele é o segundo fã dessa série, além do, do Alex. <risos> <risos> o encontro nosso tem ele e o Alex. Ele, é, porra, aí óbvio que você sabe. E foi referência a isso, né? Todas, todo ano você encontra o lá, porra, é foda.
0: <risos> Encontro anual de, de, de fãs mas, Big mas, Bad, mas eu gosto
1: dela também, cara, porque ela faz faz muito bem esse, esse tipo de papel. Né? E a gente tá vendo quem acompanha aquela série dela, do Showtime lá. Better Things.
0: Ela acabou Better. em 2017, né? Ah, não. ah não,
1: vai, não vai continuar, não? Não. Porra, vacilo. Assim, não acabei de ver a, a segunda temporada, não. Tanto que, só nas duas, né? É, né? é bem esse tipo de, de papel dela naquela série, né, Better Things, que é a da mãe. Sim. Aí tem os conflitos adolescentes ali, ela tem que lidar sempre assim, daquela forma muito verdadeira, é
0: humana, que... né? Ela é muito humana, assim. Ao contrário da família do, do, do Sam no filme original, que é uma loucura, sabe? Tipo, a mãe fica carregando um cachorrinho para o lado e o outro. No segundo filme ela come dos coisas de maconha, fica louca loucaça lá no campus que o filho vai estudar. O pai é um babacão, fica fazendo piada o tempo todo. Gente, é insuportável aquilo. Ela não, ah, sabe? Ela bem. é uma pessoa, cara, uma pessoa comum, uma, uma enfermeira, e que tem uma, uma piada ah, é ótima, pesado. né, a, a menina vai lá... Você tá levando o cachorro pro, pro veterinário, você não lida bem com essa situação de emergência, ela... Eu sou uma enfermeira? Como assim, eu lido bem com isso <risos> <com risos> aliás ah, Ela fala
1: mais não de cachorro,
0: né? <risos> é, mas não de cachorro. Essa cena, inclusive, me deixou incomodado, porque tem um, tem um erro de continuidade nesse filme que é bem ruim, assim. A menina, ela vai atrás da mãe com a mobilete, né? Ela para a mãe, a mãe tá com o Bumblebee, ela para a mãe com o carro e fala, não, eu vou lá com você, e vai embora e deixa o mobilete na rua. Não, ela bota no, no, no porta-mala. Bota não, ela deixa o mobilete na rua, jogada na não, rua. Não, ela, ela
2: abre o porta-mala e, e bota a mobilete lá, cara. Não, a mão
0: ah, do exatamente. Bumblebee tá lá dando tchauzinho pra ela, não abriu o porta mala e o porta mala do Fusca é na frente, não é atrás.
2: Ah, então <risos> ela, ela acreditou que. Ela acreditou que o Bumblebee ia carregar o mobilete. O foda é que, tipo, a mãe. A mãe foda-se, né? Que vai ver a mão do do Bumblebee lá, segurando a porra da, da mão, né? Enfim, né? O que eu acho maneiro é que, cara, a configuração da família é muito boa, né? Vocês ficaram comparando aí com o ET, eu fico imaginando se o garoto se o garoto vai viver... Adriel Bermond, do da nova geração, né? Mas não, acho que não, né?
0: O garoto é uma é. boa referência ao que na época existiu demais, a gente até comentou no podcast sobre Karate Kid, né? Foi aquela grande, aquele grande boom, assim, de que toda criança estava querendo fazer uma arte marcial, muito por conta do Karate Kid, mas muito por conta de querer enfrentar o valentão da escola. E aí o moleque também acabava se tornando um valentão também. O filme faz esse tipo de comentário, eu acho que é, é sutil, é, ninguém fala sobre isso durante o filme, mas você percebe por que, que aquilo tá ali. Meio que para mostrar como que essa figura masculina acaba se tornando, depois, um adulto meio esquisito no, no, no futuro, né? É um filme que foi escrito por uma roteirista, né? Você tem uma roteirista mulher nesse filme, que já é uma diferença gigantesca com as piadas machistas que tinha nos filmes originais do Michael Bay, que e alguns foram escritos pelo, pelo Aaron Kruger, outros foram escritos pelo Akiva Goldsman, né? Nosso grande desafeto... E aqui ele foi escrito pela Christina Hodgson. Né? A história é dela e o roteiro é dela, que é uma roteirista bem jovem, fez pouca coisa, tipo, não, não tem grandes coisas, mas o próximo filme dela provavelmente vai ser o filme da
1: Aves de Rapina, né? Birds of Prey, da DC. Ah,
2: cara, assim, ela, ela mostrou os homens de uma maneira bem, bem peculiar e engraçada pra mim. Tipo... Ela
1: ridiculariza bem o homem. Né?
0: É, Não, e ela quebra não, cara, alguns tá paradigmas, assim. Tipo, ela, ela coloca no começo do filme a menina tem meio uma paixonite pelo carinha que é o bonitão lá do colégio. Mas no fim o cara é um babaca e ela já dispensa qualquer tipo de sentimento por ele logo no começo. Por conta das, da, da, das companhias dele. E o lance dela com o menino não é uma coisa que ah no final do filme eles dão um beijo. Não, tanto que quando ele pega na mão dela, ela, opa, peraí, ainda não, calma lá. E eu acho até que isso é uma referência ao primeiro filme. Porque no primeiro encontro do Sam com a Michael ele já pega na mão dela e já tá todo... Sabe? E tipo... Não, nem isso é irreal, cara.
2: Eu gosto do Sheila Buff Não no, nos filmes Transformers. Ele é uma merda nesses filmes. Ah, cara, ele não tem condição de, de conquistar a Megan Fox, cara. Aquilo ali é a maior realidade do filme. Ah, o robô fez não sei o que. O robô cagou. Cara, o robô pode poço de cagar. O Sheila Buff naquele estado pegar a Megan Fox pra mim que é, é absurdo. E cara, é muito maneiro, porque a relação dela é maneira, porque tu, tu vê claramente que ele é o tímido da, da situação. Geralmente a menina. É, a Haley Stenfeld, ela faz um papel meio que de. Que, que convencionou se chamar ultimamente nas comédias românticas de A Linda Garota Feia, né? É, e, e funciona dentro do, 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 dos corpozinhos ali do filme. Porra, e, não, cara. Não, não,
1: cara. É. Não, ela é
2: linda, maluco. Isso aqui, tipo... Cara, Eles enfeiam ela, ela tipo...
0: no filme pra deixar ela assim... Sim! Mas é... é. é, o, é o, o...
2: O Davi que nunca viu o comédia romântica, não sabe o é que é linda da garota feia, tá ligado? A garota é. é linda, tira o óculos e solta o cabelo dela, a garota, porra, vira um avião, tá ligado? É, é isso. Pô, o padrasto dela ser o leitor de Augusto Cury, cara, eu achei sensacional. É muito engraçado. <risos> é, é muito escroto. E a garota, não, sorria, mais não sei o quê. E, tipo, é o, o presente dele que é o estopim pra ela... Foda-se, eu vou limpar a merda do, 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 da, da oficina nojenta do cara para poder pegar o Fusca Eu só não entendi direito o que aconteceu com, a, com as abelhas lá, cara O Bumblebee absorveu é, para ele? Eu Também
0: não entendi aquilo Mostrou o negócio das abelhas Eu achei bem gratuito Porque não tem nenhum payoff daquele troço né? eu achei... Ah, eu posso tipo...
1: falar Depois botar o apelido dele de bina né? Não, ela é porque lembrou ela... das abelhas, aí. Pô, ela mas vai... aí,
2: mas ela tirou, porque eu imaginei que ela, no mínimo, no meio daquele daquele. <risos> Aquela montagem de clipe que também é muito dos anos 80, né, cara? É ah, Que ela ia chegar lá, meter umas luvinhas lá e ia tentar tirar o, o, o negócio. Porque eu fiquei com medo dela dar a partida no carro e vem as abelhas em cima dela, sabe? Ela, quando entrou a primeira vez, ela ficou cheia de cuidados, porque, pô, picada de abelha não é brincadeira, né, cara?
0: Pois é. Tem uma outra ótima piada no filme que o Bumblebee já tá prevendo o futuro, né? E quando ela coloca a fita lá do, do Smith, ele cospe a, a fita do, do, do Smith, né? Já prevendo que o Morris ia virar um
1: babaca depois de velho. <risos> é. é, é não, não duvido que seja uma, uma piada <risos> intencional também, não, não. Não só a questão do gosto pessoal ali do. Pessoal não, né? O gosto robótico ali do, do Bumblebee. A música,
0: né? É, e óbvio que o final deixa ali um gancho para um eventual futuro filme com o Optimus e o Bumblebee juntos, aí vai ser realmente legal, principalmente esse Optimus, como o Felipe falou, Optimus quadradão. O que é o Optimus clássico, cara? Não, não tem jeito. Eles tiveram que retornar o design clássico, porque
1: é o Optimus. Você olha... Aliás, esse, esse é outro ponto que, não, se tiver mais um filme, vão ter que explicar, né? Porque a gente vê lá o Flash lá do Optimus sendo cercado lá no, no, no planeta, né? Sim. Totalmente então... cercado, né? Aparentemente foi dominado. E, não, e aí aparece ali no final do filme, não explica, né? Como é que, que ele fez pra estar tá ali, né?
2: Pelo é, então. que eu entendi, estamos numa batalha e o Bumblebee saiu como. Olha, sai, a gente vai tentar cada um ir pro seu canto pra depois reagrupar na Terra. Ah, então, tipo sim. assim, ele, ele provavelmente a, a, o subterfúgio dele seria algo nesse sentido. Tipo assim, t -t -t vai um a um tentando, tentando fugir, e não, aí, não, o, isso... obviamente, deve ter, devem ter tido perdas, né?
1: Não, isso, isso fica claro, né? Mas eu digo, porque na última cena do flashback que mostra dele lá, quando o Bumblebee começa a lembrar que ele tá indo na cápsula de fuga lá, ele tá vendo de cima o Optimus sendo cercado né Sim por todos os lados ali é a última cena que ele é a última imagem que ele vê do, do Optimus né Aí não falou... é
2: Optimus cara é que nem o Batman voltar para Gotham sitiado no, no TDKR
1: É não tem
0: explicação ele é porque é o Optimus mas mas vai ter com certeza eles vão criar ali uma sequenciazinha no começo mostrando que ele vai, foi vai. salvo pelos outros Autobots e vieram para Terra é,
2: eu... vai ter um Batman 4 também explicando como é que o que o, é. o Christian voltou.
0: Mas, de qualquer forma, tem, como eu tinha falado, algumas coisas assim que o filme realmente ignora completamente os outros. Por isso que eu acho que ele é realmente um reboot e não uma prequel, como muita gente achou que seria. Porque o primeiro contato mesmo com o, a tecnologia dos Transformers, né? seja Autobot ou o Decepticon, é feita nesse filme, sendo que lá nos outros filmes é dito que na época da viagem do homem pra lua, tava sendo mandado gente para pra lua pra poder fazer contato com uma nave dos Decepticons que tinham, tinha caído na lua, né? Então... Essas coisas assim, que realmente entram em contradição, já fica muito claro que eles estão apagando muita coisa do que foi colocado nos filmes do Michael Bay para dar início a uma nova franquia. Eu gostaria que fosse feito, inclusive, como os X-Men estão fazendo agora, né? Você ter um filme pulando algum, alguns anos, indo para uma década diferente, você trabalhar culturalmente, isso daí eu acho que seria uma boa saída, né? Sei lá.
2: Isso, isso, só, isso só o tempo vai dizer, e é foda, porque assim... No momento nenhum eles falam que isso é um reboot né? Mas assim, eles também não falaram em momento nenhum que era um reboot no quarto filme e claramente é, porque eles <risos> ignoram completamente os personagens humanos do, dos, dos três primeiros filmes. Tem um, um outro elemento ali, cara, mas é uma cisão muito maior do que, por exemplo, é entre Batman Retorno e Batman Forever, sabe? Ah, nossa, tem o Pat ringo e tem o Michael Goge foda-se. É, não, no você, caso você sabe, você sabe, você sabe que, é que, é que o Batman do Kilmer não é o Batman do, do, do Michael Keaton, né? Claro que é. É, mas não é também.
0: Porque a a Chase faz referência à Mulher Gato que ela fala pra ele é. lá o que, que eu tenho que fazer pra conquistar você usar roupa preta e chicote quer dizer a Mulher Gato já te... então, é e no caso do quarto filme pro resto não tem mais o personagem do Shia Buff, mas tem o personagem do Josh do Ramel né? que era lá o soldado do primeiro filme então tem uma continuidade mas também não tem tipo tem continuidade com o personagem, mas informação... Não tem lógica. Né? Não tem, cara. Tipo, eles dão informações no primeiro filme, que aí depois no segundo, quando eles tentam acrescentar mais informação, eles acabam fazendo uma retcon, que ignora o que aconteceu no primeiro filme. Aí no terceiro, é mais uma retcon, que vai ignorar o que aconteceu no segundo. Tem muita coisa no, na, na franquia Transformers que é assim. Só que aqui... Parece que foi feito de uma forma realmente, olha... Visualmente a gente vai fazer algumas referências ao que já foi feito antes... Mas esse daqui é uma outra ali do tempo, é uma outra timeline... Não é o mesmo que a gente viu lá atrás, né? Até o próprio visual do Optimus, já denota isso. Então, eu acho que o filme inicia a franquia Transformers do jeito que tinha que ter começado lá atrás, em 2008, né? Que saiu em 2007, que saiu o primeiro Transformers, sei lá. É o que tinha que ser, sabe? O filme simples é, sobre o relacionamento de um personagem com o carro e sobre como que isso se conecta com a perda que esse personagem sente. Né? O carro é um surrogate father, é né? um pai substituto, de certa forma, mas que serve para criança, para menina crescer pra ela perceber que no final ela também não precisa do Bumblebee Ela tem que deixar ele embora. Porque ela cresceu. Foi uma jornada que ela, que ela teve ali que realmente levou ela pra, alguma, pra algum lugar. Que é uma coisa que não acontece nos filmes do com Buzz. Buff. Buzz é o mesmo personagem, do primeiro ao, ao terceiro filme. Ele não, ele não evolui. É ridículo isso. Né? e aqui a gente vê essa evolução num filme só cara. a menina ela sai de um ponto pra outro em um filme, ela não precisa de ter uma trilogia pra fazer isso
2: Cara, é, é foda, a trajetória dela é por isso que eu acho até que é, é meio covardia a gente ficar <risos> batendo na tecla sobre as comparações com Transformers porque o filme ele é muito mais poderoso do que isso o filme tem alma a, as cenas com, do, do, do Bumblebee com ela é, fazem, fazem um, um sentido enorme, o, o Bumblebee ele é um personagem robótico que perde a voz no começo do filme, ele ele é um personagem traumatizado e você entende aquilo dali. É, você entende ele, ele empurrando a garota pra, pra, pra tentar é, interagir com, com outras pessoas e de vez em quando é errando, porque, por exemplo, o lance lá do, do, da cena de mergulho, o Bumblebee errou, ele não deveria ter feito isso. Ele tomou as rédeas de uma, de uma situação que a garota não queria fazer e que deixou ela, de certa forma, envergonhada até perto do, do, do que seria o, o par dela, ou pode simplesmente não, não ser o par dela, porque a garota pode decidir não ter, não ter par Sim. e decidir por ele não ser o par dela cara, funciona maravilhosamente ele, ele preenche de certa forma ela quer muito um carro por conta da relação do, do, com, com o pai dela, ela não consegue consertar o carro e acredita que isso seja um fracasso da relação que ela tinha com, com o pai, não é sabe, sabe é uma coisa que tá dentro da cabeça dela e é uma coisa típica do, do adolescente, Pessoa quando tá em formação entre infância, adolescência até chegar em, algumas pessoas têm muitos problemas psicológicos em relação a isso. Na, na vida adulta também, mas sobretudo, infância e adolescência, você se culpa por muitas coisas. Eu lembro que quando meu avô morreu, e meu avô foi a minha figura paterna mais próxima, assim que meu pai e minha mãe se separaram, a gente veio morar com os meus avós, e o meu avô já doente, assim, teve um tombo quando era bem novo, antes de eu nascer, ele foi a, a figura paterna mais próxima. Eu lembro que quando ele tava convalescendo, a minha mãe e meu irmão resolveram ir no, no visitar ele, nos últimos dias, eu não fui porque eu tava na casa de um amigo um trabalho de escola e eu resolvi esticar um pouco pra poder jogar videogame e meu avô morreu eu fiquei a, a minha vida inteira bom, uma boa parte da minha vida me culpando por eu não ter ido lá mas cara, eu era uma criança sabe? só queria brincar eu não fazia ideia de que meu avô ia, ia morrer naquele momento e eu me culpava com relação a isso a garota se culpa por não conseguir consertar o, o carro mas se culpa erroneamente e aí ela preenche esse vazio esse trauma que ela tem com, com o pai adotando um patch que uhum. é extremamente estabanado e que destrói a casa dela. <risos> a cena, inclusive, pô, muito melhor do que qualquer outra interação do próprio Bumblebee, seja com Shelly Buffett ou com os personagens lá do do, do Mark Wahlberg, sabe? E, e cara, e os dois passam por uma, por uma situação muito parecida, sabe? Eles têm uma, uma ligação de alma. É, os dois são traumatizados. Um uhum. é traumatizado por ter chegado à Terra, ter perdido a voz de ter virado um casulo, né? Que é, o Fusca é quase um casulo mesmo, né? Pra, 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 pra abelha, né? Apesar de ser, de ser, de ser uma abelha, tem uma, uma transição muito parecida com a da borboleta. Enquanto ela tem essa questão do pai. E os dois saem muito bem, né? Tanto que ela fica até um pouco bolada com o lance. Pô, você podia ser um camaro esse tempo todo? Tipo, cara, <risos> se ele fosse um camaro, você não conseguiria levar ele. É simples,
0: sabe? Sim. É, tem, tem uma outra coisa que eu achei bem legal também, como o filme lida com isso, dela ter esse amadurecimento, Perceber que não era culpa dela... É a questão de que o pai dela morreu de parada cardíaca, né? Ele, ele, ele morre de infarto e tal, e ela não tinha o que fazer. O pai dela morreu. E ela, o momento decisivo dela, de grande ação do filme, é quando ela ressuscita o Bumblebee através de uma espécie de um desfibrilador. Eu falei, olha ah, que legal, né? Como eles conseguiram unir o que ela diz lá no começo do filme sobre a morte do pai, como ela tem que lidar com essa questão de não poder ter feito nada em relação à morte do pai. E aqui no filme, o grande momento dela é quando ela lida com isso e tenta fazer o Bumblebee ressuscitar. Então, porra, dava para ter feito isso há muito tempo. Que bom que agora foi feito. Que bom que agora a gente tem isso. E como eu falei, espero que o filme tenha um bom desempenho aí nas bilheterias para que essa versão dos Transformers volte para os cinemas e não os Bayformers, né? Porque aí seria realmente complicado. Então era isso que a gente tinha pra falar sobre o retorno de Mary Poppins e Bumblebee e agora é a vez de você que nos ouviu deixar aí na área de comentários o que, que você achou desses dois filmes se você viu Mary Poppins se você viu o Bumblebee se você viu os dois comente aí e fala pra gente o que, que você achou dessas novas versões de personagens clássicos que a gente resolveu comentar de uma vez aqui no podcast não se esqueça estamos também nas redes sociais facebook.com barra ou arroba cinealerta no twitter use as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo divulgue apresente pros seus amigos introduza o cinealerta para quem gosta de cultura pop e eu garanto, essa pessoa vai ter um conteúdo bem legal pelo menos a cada 15 dias para poder conferir bom, agora a gente vai tentar entrar numa espécie de recesso a gente nem devia ter lançado esse programa agora né? já, já virou o ano e a gente ainda está gravando podcast todo mundo aí está entrando em recesso a gente continua gravando e lançando podcast vai fazer o que? Mas de certa forma em janeiro vai ser muito difícil, porque tem muita coisa para comentar. Então, logo, logo, a gente tá de volta para falar de alguns filmes que vão estrear esse mês. E tem muita coisa. Tem Homem-Aranha Aranha Verso, tem Vidro, Creed 2. E a gente tem que gravar sobre esses filmes que a gente já gravou sobre outros das, das franquias, né? Então a gente precisa falar sobre eles também. Um excelente 2019, vamos esperar que esse ano tenha ótimos filmes, como de certa forma teve em 2018, 2018 foi um ano legal. Teve muita coisa boa, teve muita porcaria, mas teve muita coisa boa. E vamos esperar que 2019 seja um ano bem bacana para o cinema, para a TV e para a cultura pop. Então é isso. Valeu, galera, pela audiência. Até a próxima.